0: Die weiße Schneekönigin nahm mich mit.
1: Die weiße Schneekönigin?
0: Die mächtige Schneekönigin holte mich in ihr eisiges Schloss, wo die Wände aus stiebendem Schnee und die Fenster und Türen aus Sturmwind sind.
1: Und ich, Kai? Und du? Hast du mich damals ganz vergessen?
0: Ich weiß nicht, Gerda. Wie lange ist das hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich saß in meiner kleinen Stube. Die Fenster waren zugefroren, von oben bis unten mit Blumen und Blättern und Gräsern aus Eis. Da wärmte ich einen Kupferschilling auf dem glühenden Ofen und legte ihn an das glitzernde Glas, das ein rundes Guckloch schmolz. Ich schaute hinaus, wie die Schneeflocken flogen und fielen und fielen. Und eine von ihnen, die größte, blieb auf dem Fenstersims liegen und wurde größer und wuchs und wuchs. Da war es gar keine Schneeflocke mehr. Es war eine Dame mit einem wehenden Schleier aus hunderttausend blitzenden Sternen. Sie war so schön und der Schleier so fein.
1: War sie aus Eis?
0: Sie war aus blendendem, blinkendem Eis.
1: Und war sie tot?
0: Sie nickte mir zu und winkte.
1: Sie winkte dir, Kai?
0: Sie sah mich an und winkte mir zu.
1: Hattest du gar keine Angst vor ihr?
0: Doch. Ich erschrak und schloss meine Augen. Da rauschte es draußen, wie wenn ein mächtiger Vogel fliegt. Und dann? Ich rannte weg. Da holte sie mich.
1: Da holte sie dich?
0: Ein großer silberner Schlitten fuhr langsam heran und zweimal um den Platz herum. Ich rannte ihm nach und band meinen eigenen an ihm fest und fuhr mit.
1: Wie dumm von dir! Wer saß in dem silbernen Schlitten drin?
0: Im Schlitten saß eine fremde Gestalt in einen schneeweißen Pelz gehüllt, mit einer schneeweißen Mütze auf. Der Schlitten fuhr schneller und schneller und hui in die nächste Straße hinein. Und der, welcher fuhr, der drehte sich um und nickte mir zu, als ob wir einander schon jahrelang kennten. dann fuhren wir beide zum Stadttor hinaus. Der Schnee fiel dicht und dichter vom Himmel, dass ich die Hand vor den Augen nicht sehen konnte. Mein kleiner Schlitten flog und sprang, als fahre er über Gräben und Hecken. Ich wollte das unser beten. Aber mir fielen nur Zahlen und Zahlen ein. 5 mal 5 Was ist
2: 25.
0: Du, 6 mal 6 ist 36. 10 mal 10 ist 100. 100 mal 100 ist 1000 mal 10. 1000 mal 1000 ist eine Million. 1000 Millionen sind eine Milliarde. Und 1000 Millionen, Milliarden, Billionen, Trillionen, Trilliarden mal 1000 mal 1000 mal 1000. Mal 1000. Ich falle. Ich falle. Ich falle.
3: Wir sind gut vorwärts gekommen, Kai.
0: Wer bist du denn?
3: Kennst du mich nicht?
0: Ich kenne dich, ja. Sieh mich an.
3: Wer bist du, sag. Ich bin die weiße Schneekönigin.
0: Wie schön du bist.
3: Frierst du, Kai?
0: Ich friere, ja.
3: Komm, krieche mein Bärenpelz.
0: Nein, ich friere doch nicht.
3: Komm, komm zu mir. Ich decke dich zu.
0: In deinem Pelz versinke ich.
3: Kai, frierst du noch? Was tust du? Ich küsse dich, Kai.
0: Mein Herz wird aus Eis.
3: Ich küsse dich, Kai.
0: Ich glaube, ich sterbe.
3: Vergessen sollst du. Vergessen, Kai.
0: Deine Augen glänzen.
3: Vergessen sollst du.
0: Wie Sterne so klar.
3: Ich küsse dich nicht mehr, sonst küsse ich dich tot.
0: Du bist die mächtige Schneekönigin.
3: Vorwärts, wir fahren. Wohin? Nach Norden, nach Hause.
0: Ich kann mit großen Zahlen rechnen.
3: Komm, drücke dich an mich.
0: Mit Zahlen und Brüchen.
3: Ich glaube dir, Kai.
0: Ich weiß die Quadratmeilen aller Länder und weiß, wie viele Menschen leben und sterben.
3: Ich glaube dir, Kai. Wir fliegen, wir fliegen ja durch die Luft. Wir fliegen über Wälder und Seen und Meere und Länder zu meinem Schloss aus Schnee und Eis.
0: Wen hört man da singen?
3: Das ist der sausende Sturmwind, Kai.
0: Wen hört man da heulen?
3: Das sind die hungrigen Wölfe, Kai.
0: Wen hört man da schreien?
3: Das sind die schwarzen Raben, Kai.
0: Königin, was leuchtet so groß und weiß dort oben?
3: Das ist der Vollmond der Winternacht. Ich werde so müde. Die Schneeflocken sinken. Die Augen fallen und sinken.
0: Königin
3: sinken und sinken
0: und fallen mir zu.
1: Ich weinte, als du nicht wiederkamst, als du die ganze Nacht nicht wiederkamst. Ich fragte auf dem großen Platz, ob niemand den Kai gesehen hat, und einer sagte, er hat seinen kleinen Schlitten an einem großen silbernen festgebunden. Der fuhr in die nächste Straße hinein und zum Stadttor hinaus, und Kai fuhr mit. Vielleicht ist er tot. Da versank der Himmel. Und die Tränen liefen über mein Gesicht. Ich ging nach Hause die Treppe hinauf und schaute aus meinem Fenster zu deinem hinüber und weinte und weinte. Und die Großmutter kam und setzte sich zu mir und schaute mich an und sagte,
4: Ich glaube nicht, dass er tot ist, Kind.
1: Aber Großmutter, du...
4: Komm, nimm meine Hand.
1: Er will mich nicht mehr. »Er findet mich auch gar nicht mehr schön.«
4: »Das glaube ich nicht.«
1: »Er hat es mir selber gesagt.« »Wir saßen unter dem Rosenstock draußen und die Rosen und die Bienen summten und plötzlich rief Kai, jetzt flog mir etwas ins Auge, Gerda. Und ach, es stach mich etwas ins Herz.« »Und dann?« »Dann sah er mich so sonderbar an und sagte...«
4: »Was sagte er, Gerda?«
1: »Und sagte, du bist ja hässlich und die Rosen sind eklig.« und riss an den Rosen und trat auf sie.
4: Ich will dir erzählen, was damals mit deinem Kai geschah.
1: Du weißt, wo er ist?
4: Ich weiß, was in sein Auge gefallen ist. Ein winziger Splitter des uralten Spiegels, der sank in sein Herz.
1: Wir saßen doch draußen, da hängt gar kein Spiegel.
4: <lacht> Nun, gewiss doch, dort hängt kein Spiegel. Aber es war einmal ein hässlicher Troll der hatte einen Spiegel gemacht, der kein gewöhnlicher Spiegel war. Er besaß die Eigenschaft, dass alles Gute und Schöne, das sich in ihm spiegelte, zu nichts und nichts zusammenschwand und alles Schlechte und Böse noch böser und hässlicher wurde. Die schönsten Landschaften sahen aus wie gekochter Spinat und die besten Menschen standen Kopf im Spiegel und ihr Bauch war ein Loch und die Haare aus Stroh. Und ging ein guter Gedanke durch den Menschen Dann grinste der Spiegel und der Troll, der lachte und sagte zu den anderen Trollen. Ein wahres Wunder ist geschehen in meinem Spiegel. Da sieht man es endlich, wie die Welt und die Menschen wirklich sind. Hässlich! und krumm und dumm wie wir selber. Jetzt wollen wir alle zum Himmel fliegen und über die himmlischen Engel lachen und über unseren himmlischen Herrn
5: Hier Himmel
6: empor! Höher und höher! Der Spiegel grinst
2: und zittert. Er
5: zittert, er zittert. »Ich kann ihn nicht halten! Er fällt! Er fällt! Er fällt!«
4: So stürzte der Spiegel des Trolls zur Erde, wo er in hundert Milliarden Stücke zerbrach und richtete schreckliches Unheil an, denn einige Stückchen waren nur wie ein Sandkorn groß und flogen über die weite Welt.« Und wo sie die Leute ins Auge bekamen, da sahen sie alles krumm und verkehrt.
1: Und wenn ein winziges Körnchen ins Menschenherz fliegt?
4: Dann lacht der Troll, dass der Bauch ihm platzt. Denn der hässliche Troll ist kein gewöhnlicher Troll. Der Troll ist der Teufel persönlich.
1: Und das Herz, Großmutter?
4: Das Herz wird kälter und kälter.
1: Und stirbt er daran?
4: Wer stirbt daran, Gerda?
1: Und stirbt jetzt, mein Kai?
4: Ich glaube nicht, dass er tot ist, Kind. Ich glaube, die Schneekönigin hat ihn geholt.
1: Die Schneekönigin?
4: Sie liebt die Menschen mit Herzen aus Eis und fährt sie mit ihrem Schlitten durch die gefrorene Winternacht.
1: Wohin, Großmutter?
4: Nach Hause, nach Norden.
1: Wo ist sie zu Haus?
4: In einem Schloss aus Schnee und Eis, wo der Sturmwind saust und die Nordlichter glänzen. Dort ist sie zu Haus.
1: So sprach die Großmutter und lächelte leise und strich mit der Hand über mein langes Haar. Da wusste ich, die Großmutter hat mir ein Märchen erzählt und will mir die Wahrheit verschweigen und dachte, dass mein Kai im Fluss ertrunken ist. Und jeden Tag ging ich zum Fluss und stand am Ufer und sagte, mein Kai ist ertrunken, mein Kai ist tot. Und als dann der Frühling kam und der Sonnenschein, stand ich am Ufer und sah in den Fluss und sagte, mein Kai ist ertrunken, mein Kai ist tot. Da hörte ich den goldenen Sonnenschein flüstern Glaube ich nicht. Und die Schwalben flogen und sagten, das glauben wir nicht, das glauben wir nicht. Ich ging nach Haus und am anderen Morgen zog ich die roten Schuhe an und küsste die Großmutter, die noch schlief und ging allein zum Tor hinaus und zum Fluss hinunter und sagte zum Fluss, ich will dir die roten Schuhe schenken, wenn du meinen Keim mir wiedergibst. Da nickten die Wellen und nickten und nickten und ich, ich stieg in ein schneeweißes Boot, das im grünen Schilf verborgen lag und kroch bis ans Ende und warf die roten Schuhe ins Wasser hinaus. Aber das Boot war am Ufer nicht festgebunden und glitt mit mir vom Lande ab. So saß ich mit bloßen Füßen im Schiff und trieb mit dem Strom. Alte Riesige Bäume wuchsen an beiden Ufern und herrliche Blumen und Schafe und Kühe standen im Gras und schauten mir nach. Nur Menschen waren keine zu sehen. So fuhr ich stunden- und Tage lang, bis ich zu einem träumenden Kirschgarten kam, in dem ein strohbedecktes Häuschen mit roten und blauen Fenstern stand. Mein schneeweißes Boot hielt geradewegs darauf zu. Und als ich näher kam, Da schulterten zwei lackierte Soldaten aus Holz ihre hölzernen Gewehre. Klipp, klipp, klapp. Und eine alte Frau trat am silbernen Krückstock aus der Tür. Sie trug einen riesigen Sonnenhut und auf dem Hut waren die schönsten Blumen gemalt. Sie kam zum Ufer und hakte den Krückstock am Bootsrand fest. So zog sie mich und mein Boot an Land und sagte,
5: Du armes Kind, wie kamst du nur auf den großen Strom und in die weite Welt hinaus?
1: Ich suche den Kai, der verloren ging.
5: Komm in mein Haus und sag, wer du bist und wie du zu mir gefunden hast.
1: Ich heiße Gerda und Kai ist mein Freund. Wir saßen unter dem blühenden Rosenstock und sahen uns an. Und er küsste mich. Denn Kai wohnt mir schräg gegenüber und wenn ich mich aus dem Fenster beuge, dann schaue ich in seine Dachkammer hinein. Aber im Winter... Als die Fenster vereisten und die Schneeflocken fielen, da ging er hinaus auf den großen Platz und band seinen Schlitten an einem fremden, großen, silbernen fest und fuhr in die nächste Straße hinein und zum Stadtor hinaus und kam nicht zurück. Kam er nicht hier vorbei?
5: Nein, ich habe keinen gesehen. Aber sei nicht betrübt. Er wird bestimmt noch kommen, dein Kai.
1: Wo soll ich jetzt hin?
5: Komm in mein Häuschen. Da stehen die schönsten Kirschen bereit. Komm, setz dich und iss.
1: Schließest du zu?
5: Ich drehe den Schlüssel im Schloss herum. Wie schmecken die Kirschen?
1: Sie schmecken gut.
5: Iss nur, mein Kind.
1: Was leuchtet und glänzt?
5: Ich kämme dein Haar mit dem goldenen Kamm.
1: Die Kirschen schmecken so sonderbar süß.
5: Dein Haar glänzt wie silberner Sonnenschein.
1: Das Licht scheint so seltsam durch die farbigen Fenster.
5: Wie schön du bist.
1: Wo bin ich hier? Sag!
5: Bei mir bist du, Kind. Ich habe mich immer nach dir gesehen.
1: Wieso denn nach mir?
5: Und morgen darfst du in den Garten gehen... Mit allen erdenkbaren Blumen drin.
1: Ich werde so müde.
5: Komm, leg dich zu Bett.
1: Das Kissen ist ja aus roter Seide und duftet und duftet. Ich glaube, ich träume.
5: Vergessen sollst du und träumen und schlafen. »Jetzt träumst du und schläfst. Und wenn du erwachst, sind draußen im Garten die Rosen verblüht. Verblüht und verschwunden. Ich zaubere sie in den Boden zurück.«
1: So verzauberte die alte Frau den Rosenstock. Und am anderen Morgen führte sie mich in ihren blühenden Garten. Nie hatte ich so leuchtende Blumen gesehen. Ich schaute und schaute den ganzen Tag, bis die Sonne hinter die Kirschbäume fiel. Dann schlief ich und träumte, ich sei eine Prinzessin in einem gläsernen Königsschloss. Die Tage vergingen. Ich saß im Garten und konnte die Blumen mit Namen nennen und spielte mit ihnen im Sonnenschein. Doch immer schien mir, Das eine fehle, und ich wusste nicht welche. Da sah ich den Sonnenhut, den die Zauberin trug, und seine gemalten Blumen, und sah, dass die schönste Blume auf diesem Hut eine gemalte Rose war. Da erschrak ich und rannte hinaus und suchte im Garten und suchte und suchte. Es stand keine einzige Rose dort. Ich setzte mich nieder und schluchzte und weinte. Und meine Tränen fielen dahin, wo die Alte die Rosen verzaubert hatte. Da schoss ein blühender Rosenstock aus der schwarzen Erde zu mir empor. Die Knospen öffneten Blatt um Blatt und sahen mich an. Und der Rosenstock sagte, Wer hat mich wieder zum Leben erweckt? Ich küsse dich, blühender Rosenstock. Was weinst du? Ich habe in diesem herrlichen Garten meinen Kai vergessen. Ich muss ihn doch finden. Weißt du nicht, wo er geblieben ist?
3: Ich weiß es nicht.
1: Du siehst wie der blühende Rosenstock aus, unter dem er mich küsste. Weine nicht, Kind. Glaubst du, dass er fort ist? Und tot?
7: Tot ist er nicht. Ich bin ja unter der Erde gewesen, wo die Toten liegen und schlafen und träumen. Den Kai habe ich da unten nicht gesehen. Frage die Feuerlilie. Vielleicht weiß sie mehr.
1: Ich danke dir, blühender Rosenstock. Feuerlilie, weißt du etwas von meinem Kai?
3: Hörst du die Trommel? Hörst du sie? Hörst du die Schläge? In ihrem feuerroten Gewand steht die Hindu-Frau auf dem brennenden Scheiterhaufen. Und die Flammen schlagen um sie und ihren toten Mann bis zu den blitzenden Sternen empor. Sie denkt an ihn, dessen Augen heißer als das flammende Feuer brannten, dessen brennende Augenfeuer ihrem Herzen näher als das flammende Feuer kam. Kann die Flamme des glühenden Herzens in der Flamme des Feuers verbrennen und sterben?
1: Das verstehe ich nicht.
3: Du hast meinen Traum und mein Märchen gehört.
1: Ich verstehe dich nicht.
3: Frage die Winde, vielleicht weiß sie mehr.
1: Winde, weißt du etwas von meinem Kai? Über dem schmalen Felsenweg hängt die düstere Ritterburg. Immergrün wächst an Mauern empor. Ein schönes Mädchen steht auf dem Altan und beugt sich über das Geländer hinaus. Keine blühende Rose hängt frischer am Zweig. Keine Apfelblüte, die der Wind vom Baume weht, schwebt leichter dahin als sie. Wie rauscht das prächtige Seidenkleid. Kommt er noch nicht? Sprichst du von Kai? Ich sage mein Märchen und meinen Traum. Und wo ist mein Kai? Frage die Jahrzehnten, Kind. Wisst ihr etwas von meinem Kai? Es waren drei Schwestern. Drei schöne Schwestern. Drei sehr schöne Schwestern. Das Kleid der einen ist rot. Der zweiten ist blau. Der dritten wie der Schnee so weiß. Sie tanzen am silbernen See. Es sind keine Elfen. Nein, es sind Menschen. Es duftet so süß im dunklen Wald. Die Mädchen verschwinden. Der Duft wird stärker. Der Mond steigt höher. Er leuchtet und glänzt. Drei Särge gleiten aus dem rauschenden Wald und schweben über den silbernen See. Die Sterne zeigen den Weg nach Haus. Schlafen die Mädchen? Sie schlafen nicht. Sie sind doch nicht tot. Der Blumenduft sagt, dass es Leichen sind. Hört ihr die Totenglocken? Die Mädchen sind tot. Hörst du die Glocken? Ihr duftet so stark. Ding Dong, Ding Dong, mein Kai ist tot. Wir läuten nicht über deinen Kai. Wir kennen ihn nicht. Wir erzählen dir unseren Traum, den einzigen, den wir träumen. Wie schön du bist. Versprich denn da? Ich bin die Narzisse. Was weißt du? Sag! In einer kleinen Dachkammer oben, da steht eine junge Tänzerin. Sie hat ihr Tanzkleid ausgezogen und sieht sich im Spiegel. (lacht) Sie steht auf dem linken Bein, dann auf dem rechten und stößt mit dem Fuß nach der ganzen Welt. Sie dreht sich und dreht sich, das Tanzkleid am Boden, das Bein in die Höhe. Die kleine Tänzerin sieht sich selbst. Aha. Wie schön das Mädchen im Spiegel ist, wie schön sie ist. Wie schön ich bin, wie schön du bist. Deine Geschichte gefällt mir nicht. Wie schön ich bin. Seine so Geschichte gehört sich nicht. Wie schön du bist, wie schön ich bin, wie schön Sei still. Bist. Ihr Blumen wisst nur das eigene Lied. Hörst du die Glocken? Kommt er noch nicht? Wie schön ich bin, wie schön du bist, wie schön
3: Hörst du die Trommel?
1: Tot ist er nicht.
3: Er ist nicht tot.
1: Da lief ich zum äußersten Ende des Gartens und rüttelte an dem verschlossenen Tor, bis es aus den verrosteten Angeln sprang und lief auf bloßen Füßen hinaus in die Welt. Dreimal sah ich zurück und lief und lief und als ich gar nicht mehr atmen konnte, da setzte ich mich auf einen mächtigen Stein und als ich mich umsah, war der Sommer vorbei und der Spätherbst war da. Gott, wie habe ich mich schrecklich verspätet, musste ich denken. Es ist ja schon Herbst. Geh weiter, geh weiter. Ich stand auf und ging weiter, und rundum wurde es rau und kalt. Die gelben Blätter lösten sich und fielen, der Nebel tropfte von den Weiden und nur noch der Schlehdorn trug Früchte, die mir den Mund zusammenzogen. Ach, Kai, wie wurde es grau und schwer in dieser großen fremden Welt? Der Himmel war schwarz und die Schneeflocken sanken. Und über den tiefen weißen Schnee hüpfte lautlos ein Rabe heran. Er nickte mir zu und sagte,
6: Wer geht so allein durch die eiskalte Welt?
1: Ich bin es, Rabe.
6: Wen suchst du hier in der Einsamkeit?
1: Ich suche den Kai.
6: Kai heißt er. Kai.
1: Hast du ihn nirgends gesehen, sag?
6: Wie sieht er denn aus?
1: Glänzende dunkle Augen hat er.
6: Und hellblondes Haar.
1: Vom Sturmwinzer
6: Vom Sturmwinzer zerzaust.
1: Du kennst ihn ja.
6: Es könnte sein.
1: Ich liebe dich, Rabe.
6: Du drückst mich noch tot. Ich
1: küsse dich doch.
6: Er hat dich vergessen.
1: Er hat mich vergessen?
6: Und wohnt bei einer Prinzessin im Schloss.
1: Bei einer Prinzessin wohnt
6: der Kai? Ich will dir erzählen, was ich weiß. In dem Königreich, in dem wir hier sitzen, wohnt eine Prinzessin, die klug ist. Tausend Zeitungen hat sie gelesen und wieder vergessen. So ungeheuerlich klug ist sie. Dann warf sie sie weg und rief, im nächsten Herbst soll Hochzeit sein. Und einen Mann will ich haben, der nicht nur vornehm im Thronsaal steht. Nein, ich will einen, der reden kann, der Antworten weiß, wenn ich ihn abends einmal frage, ob er mich liebt. Du kannst mir glauben, was ich dir sage. Ich habe eine zahme Liebste im Schloss. Die hat mir alles erzählt.
1: Einen zahmen Raben?
6: Eine zahme Krähe. Oh. Oh. <lacht> Wer im Thronsaal zu reden verstünde, als wäre er bei sich zu Hause, den wollte die Prinzessin zum Gatten nehmen. Der sollte der Prinz im Königreich sein. Ach, das gab ein Gedränge. Die Männer standen vom Schloss bis zum südlichen Stadttor hinaus. Keiner brachte ein Wort heraus. Warum nicht? Auf der Straße, da hielten sie feurige Reden. Doch wenn sie das Schloss der Prinzessin betraten und die Garde in glänzendem Silber sahen und auf der Treppe die Lakaien in Gold und die erleuchteten Säle, die funkelnden Spiegel, die strahlenden Kerzen und vor dem glitzernden Königsthron standen, auf dem die kluge Prinzessin saß, da wurden sie sprachlos und stumm und dumm und schnappten nach Luft und drehten sich um und verließen den Thron und den Saal und das Schloss. Und auf der Straße. Und auf
1: der Straße?
6: Da fingen sie wieder zu reden an. Und
1: Kai. Wo ist Kai?
6: Am dritten Abend oder am siebten, da kam eine Person ohne Pferde und Wagen direkt zum Schloss heraufspaziert. Seine Augen glänzten so dunkel wie deine. Und das hellblonde Haar war vom Sturmwind zerzaust. Das
1: ist er. Er
6: trug einen Ranzen auf dem Rücken.
1: Nein, einen Schlitten. Er ging doch mit seinem Schlitten fort.
6: Kann sein, einen Schlitten. Er kam durch das Schlosstor und sagte zur Garde aus Silber und Gold, wie langweilig, Tage und Nächte auf Treppenstufen von Schlössern zu stehen. Und trat in den Saal, wo die Kerzen erstrahlten und die Exzellenzen und Magnifizenzen große gläserne Schüssel trugen. Und seine Stiefel... Die knarrten so fürchterlich laut.
1: Das ist er. Mein Kai trägt Stiefeln, die knarren und
6: quietschen. Ihm war das egal. Er schaute nicht rechts und nicht links. Er ging durch den Saal und trat vor den Thron, auf dem die kluge Prinzessin saß. Und der Thron war eine einzige Perle, die groß wie ein richtiges Spinnrad war. Und dann? Er kniete nicht nieder.
1: Er kniete nicht nieder? Er
6: kniete nicht nieder.
1: Blieb stehen? Blieb stehen. Und wurde dann Prinz?
6: Er war nicht gekommen, um Hochzeit zu feiern. Er war nur gekommen, um der klugen Prinzessin Klugheit zu hören. Und die fand er groß.
1: Und sie fand ihn hübsch.
6: Sie fand ihn gescheit.
1: Das glaube ich, Rabe. Er konnte mit riesigen Zahlen rechnen und behielt die schwierigsten Brüche im Kopf.
6: Und jetzt wohnt er im Schloss und ist Prinz.
1: Er wurde erwählt?
6: So stand's in der Zeitung
1: Bring mich zu ihm
6: Der Mond hängt am Himmel
1: Bring mich zu ihm Och,
6: du bist ja barfuß
1: Wenn Kai erfährt, wer am Schlosstor steht Dann schickt er die goldenen Lakaien heraus Und holt mich zu sich
6: Und die Lakaien in Silber und die Garde in Gold Die holen keine bloßfüßigen Mädchen ins Schloss
1: Bring mich zu ihm Ach, bring mich zu ihm Ich liebe ihn doch
6: Was sagst du mir da?
1: Bring mich zu ihm
6: Du liebst unseren Prinzen?
1: Ich liebe ihn, Rabe. Bring mich zu ihm.
6: Folge mir, Kind. Wohin? Zum Königsschloss hin. Meine Verlobte, die Krähe, erwartet mich dort, wenn es Mitternacht schlägt.
1: Wo geht hier der Weg?
6: Ich fliege voraus.
1: Ich folge dir, Rabe. Flieg nicht so schnell.
6: Siehst du das Schloss?
1: Es wächst in den Himmel.
6: Siehst du die Fenster? Ich sehe tausend strahlende Lichter. Ach, sie werden gelöscht. Eins nach dem anderen wird ausgeblasen.
1: Ist es so spät?
6: Mitternacht, Gerda.
1: Die Lichter verlöschen. Die tausend Fenster sind alle schwarz.
6: Komm hier die kleine Treppe herauf. Da ist deine Türe nur angelehnt. Öffne sie, Gerda. Komm nur, komm. Komm.
1: Hörst du mein Herz?
6: Ich höre es, ja.
1: Hörst du es klopfen?
6: Klopft es vor Angst?
1: Nein, Rabe, vor Sehnsucht.
6: Folge mir, Gerda.
1: Hier ist es so dunkel. Ich sehe nichts. Wo bist du?
6: Komm, Gerda, komm.
1: Rabe, wo bist du?
6: Komm, Gerda, komm. Dort scheint eine Lampe. Hier bin ich, Gerda.
1: Ich komme.
6: Hier steht meine Verlobte, die zahme Krähe.
1: Sie musst du bitten. Bring mich zum Prinzen. Zu spät, mein Fräulein.
2: Er schläft schon und träumt.
1: Ich will ihn nicht wecken.
6: Sie liebt ihn.
2: Ich will ihn nur sehen. Sie lieben ihn, Fräulein.
1: Bring mich zu ihm. Sie lieben den Prinzen. Er küsste mich unter dem Rosenstock.
6: Ich finde es rührend, wie Sie das sagen. Zeig uns den Weg zum Schlafgemach, Liebste.
2: Gut, Fräulein, ich zeige den Weg dorthin. Doch wenn Sie zu Ehren und Würden gelangen, dann zeigen Sie uns ein dankbares Herz. Ich bitte
1: dich, Liebster, ich meine ja nur. Ich schwöre es euch.
2: Nehmen Sie die Lampe zur Hand und leuchten Sie uns. Wir gehen hier den geraden Weg, da treffen wir
1: niemand. Wo sind wir? Im
2: rosenrotseidenen Atlassaal.
1: Sind die durchsichtigen Blumen echt?
2: Nein, sie
1: sind künstlich. Sie duften sogar. Hier geht der Weg. Was hört man? Was hört man da sausen? Es kommt jemand. Was war das?
2: Das waren die Träume.
1: Es waren Pferde mit flatternden Mähnen und Herren und Damen mit leuchtenden Gärten und blitzenden Sporen. Das waren die Träume.
2: Sie kommen und holen der hohen Herrschaft Gedanken zur Jagd.
1: Wie wild sie durch den Saal galoppierten.
2: Hier geht der Weg.
1: Oh, oh. Welche Pracht! Die Decke gleicht einer riesigen Palme.
2: Sie ist aus venezianischem Glas.
1: Wo sind wir? Wir sind im
2: silbernen Schlafgemach.
1: Schläft hier der Prinz?
2: Der Prinz und
1: seine Prinzessin. Psst. Da stehen zwei Lilien mit Stängeln aus Gold.
2: Die Kelche
1: sind Betten. Ein Kelch ist weiß und der andere
2: rot. Die Prinzessin träumt weiß. Und Rubinrot? Der Prinz. Mein Herz klopft. Biege ein Blütenblatt leise zur Seite. Mein Herz weckt ihn auf. Dann siehst du ihn träumen. Ich biege ein Blütenblatt
1: leise zur Seite.
2: Wen siehst du?
1: Kai!
0: Wer bist du?
1: Was träum ich? Du bist nicht. Wer bist du? Du bist nicht, Kai. Wo kommt denn das fremde Mädchen her?
6: Hoheit, ich fand sie draußen im Schnee.
2: Hoheit, ich zeigte dem Fräulein den Weg, das Fräulein sagte, es käme von weit und suche den Prinzen.
0: Mich suchst du? Nein. Kennst du mich?
1: Ich kenne dich nicht. Ich schenkte dem Fluss meine roten Schuhe und fuhr im schneeweißen Schiff zu einem verzauberten Blumengarten und träumte und spielte, bis aus dem Boden ein Rosenstock wuchs und die Blumen mir ihre Märchen sagten. Dann wurde es Herbst, der Himmel war schwarz, Und die Blätter fielen und ein Rabe kam über den tiefen Schnee und sagte, dein Kai ist dein Prinz, dein Kai wohnt im Schloss. Ich sagte zum Raben, bring mich zu ihm, ich suche ihn doch. So kam ich zu dir, wo die Palmen aus Glas sind und die Lilien aus Gold und wollte dich küssen und kenne dich nicht.
0: Frierst du?
1: Ich friere. Ich bin auch so müde.
0: Lege dich hier in mein Bett.
1: So kalt ist mir.
0: Ich decke dich zu.
1: Ich höre sausende Pferde kommen mit flatternden Mähnen und leuchtenden Hufen. Und Kai sitzt im Schlitten und fährt zu den glitzernden Sternen empor. Der Schlitten fliegt und das Nordlicht glüht. Der Sturmwind singt, ich höre ihn singen, ich höre ihn.
0: Das fremde Mädchen schläft.
1: Wie schön sie ist. Am nächsten Morgen wachte ich auf, als die Sonne schon durch die Glasblumen schien. Und die Prinzessin küßte mich. Und der Prinz bot mir an, für immer bei ihnen zu bleiben im Schloss. Ich sagte, ich kann nicht bleiben und wünsche mir nur einen kleinen Wagen mit einem einzigen Pferd davor, um in die Welt hinauszufahren und dich zu suchen, weil ich dich liebe. Da wurde ich von Kopf bis Fuß in Samt und chinesische Seide gekleidet und bekam einen Muff und winzige Stiefel. Und als ich hinausging, Da hielt vor dem Tor eine goldene Kutsche mit Kutscher und Diener und Reiter und zwei noch dahinter. Der Prinz und die Prinzessin wünschten mir Glück und die Liebste des Raben winkte mir zu. Der Rabe setzte sich neben mich, um mich noch ein kurzes Stück zu begleiten, obschon es heute sein Hochzeitstag war. Wir fuhren davon und als wir drei Meilen gefahren waren, da schaute der Rabe mich an und sagte... Leb wohl, leb wohl. Und das war der schwerste Abschied von allen. Dann saß ich allein in meiner Kutsche, die wie der strahlende Sonnenschein über die fremden Hügel rollte und dachte an dich, an dich Kai, an dich. Es war schon dunkel, als der goldene Wagen in einen finsteren Waldweg bog. Die Wolken flogen am Mond vorbei und der Wald wurde dichter und schwärzer und schwärzer. Auf einmal sah man den Weg nicht mehr und hinter den mächtigen Tannenbäumen sprangen grausige Räuber hervor, ergriffen die Pferde und schrien, Gold, hier, Gold! Sie erschlugen den Kutscher und schossen die Diener und Reiter tot. Dann kam ein unheimliches Räuberweib mit Augenbrauen, die über die Augen hingen, und einem langen, struppigen Bart und riss die goldene Kutschentür auf und zog mich heraus und sagte mit einer schrecklichen Stimme, Jung,
7: Sie ist reizend mit Nusskernen gemästet. Was willst du von die mir? Die ist
2: gut,
1: wie ein zartes, saftiges Lamm. Du hast ja ein Messer. Die wird uns schmecken. Was willst du mit dem blitzenden Messer? Mit dem blitzenden Messer schlachte ich dich. Nein, Mutter. Au, wer hat mich gebissen? Ich, Mutter, ich ich habe dich ins Ohr gebissen. Du abscheulicher Ball Du darfst sie nicht schlachten. Au, sie soll mit mir spielen. Ich will ihren Muff und ihr seidenes Kleid. Sie soll bei mir schlafen in meinem Bett.
7: Sie ist jung, sie ist reizend. Ich möchte sie schlachten. Nein, Nein Mutter! Au. Sie soll bei mir schlafen? Nein.
1: Ich will ihren Muff und ihr seidenes Kleid. Dann nimm sie und
7: reiß ihr das Kleid vom Leib, du eigensinniger <lacht> Räuberbalk.
1: Komm du, komm! Wohin? Wir wollen mit deiner Kutsche fahren. Steig auf den Bock, ich nehme die Zügel. Kannst du fahren? Halt dich fest. Heu, heu! Ho, ho, ho. Wo fährst du denn hin? Hi, 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 Wie heißt du? Gerda. Ich heiße Katinka. Halt dich fest. Katinka, du fährst ja über Büsche und Dornen. <lacht> da bluten die Pferde und weinen. Katinka, bist du eine Prinzessin? Ach nein, du siehst wie eine Prinzessin aus. Hi, 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 hi. Katinka, ich habe Angst. <lacht> oh, wir sind schon zu Hause. Oh. Komm runter. Steig aus. Gib mir die Hand. Ach, wie leicht du bist. Wo sind wir hier? Im Schlosshof unserer Räuberburg. Oh, sie ist von oben bis unten geborsten, du. Und die Fenster sind Löcher. Komm in den Saal. Hier brennt ja ein Feuer. Schön siehst du aus im Flammenschein. Was glänzt in deinem schwarzen Haar? Meine goldenen Ohrenringe. Frierst du nicht an der nackten Haut? Ich friere nie. Nimm meinen Muff. Ich schenke ihn dir. Jetzt küsse ich dich. Wie rabenschwarz deine Augen sind. Ich sage dir etwas. Was meinst du, Katinka? Ich will nicht, dass du geschlachtet wirst, weil ich nicht böse bin auf dich. Siehst du unsere Schatten an den Mauern? Und wie der Rauch durch die Ritzen und Löcher zieht? Komm, hier in der Ecke. Wo das Stroh und die Pelze liegen, hier schlafe ich gerne. Wir legen uns hin und schauen ins Feuer. Und du erzählst mir von deinem Prinzessinnenleben. Ich bin keine Prinzessin, Katinka. Komm du, komm. Was bewegt sich da oben? (lacht) Da sitzen die hundert Tauben und schlafen. Sie bewegen sich manchmal. Und die träumen von mir. Dort steht jemand. Wo? Dort hinten im Dunkeln. (lacht) Da steht jemand, ja. Wer steht denn da? Mein Rentier mit dem Königsgeweiht. Ein Rentier, Katinka. Schau, was hier in der Mauer steckt. Was ist das? Ein langes, geschliffenes Messer. Ein Messer? Oh, Katinka, nein! In jeder Nacht um Mitternacht da kitzlicht das Rentier mit dem geschliffenen Messer am Hals. Da wird ihm so Angst, so Angst, so Angst. Nein, Katinka. (lacht) Dann
7: läuft es nicht weg. (lacht) Komm jetzt, Prinzessin.
1: Willst du das Messer behalten, Katinka? Ich leg mich nie ohne Messer ins Bett. Du schläfst mit einem geschliffenen Messer ein. Man weiß doch nie, was hier in den schwarzen Nächten geschieht. Wo ist das schöne Königskind? Ich friere, Katinka. Deck dich zu und drück dich an mich. Ich leg meinen Arm um deinen Hals und wenn du geschlachtet werden sollst, dann tue ich es selber. Jetzt kannst du sehen, wie meine hässliche Mutter ums Feuer tanzt und durch die brennenden Flammen springt, durch die riesigen Flammen Hm. und 13 Purzelbäume schlägt. Ich werde die ganze Nacht nicht schlafen vor Angst. Erzähl mir von deinem französischen Prinzen. Was meinst du denn? Von dem französischen Prinzen, den du so liebst. Ich liebe keinen französischen Prinzen, Katinka. Ich liebe den Kai. Wer ist das? Er küsste mich unter dem Rosenstock, als die Sonne schien und die Bienen summten. Und dann, als der Winter kam und die Eisblumen wuchsen, da ging er davon und kam nicht zurück. Hörst du mir zu? Er küsste dich unter dem Rosenstock
3: und kam nicht zurück.
1: Da gab ich dem Fluss meine roten Schuhe und fuhr in dem Boot und spielte im Garten und fand den Raben im tiefen Schnee. Ich schlief im Schloss mit den gläsernen Blumen und dann fuhr ich in der goldenen Kutsche durch Länder und Wälder zu dir, Katinka wo das Räuberweib tanzt und die Mädchen blitzende Messer haben. Hörst du mir zu? Du schläfst ja, Katinka. Alles schläft in der geborstenen Räuberburg und niemand sagt, wo ich hingehen soll. Zur Schneekönigin. Wer Wer bist du? du? Das schneeweiße Täubchen über dir. Was sagst du, Täubchen? Ich habe deinen Kai gesehen. Er saß im Schlitten der Schneekönigin. Du hast meinen Kai im Schlitten gesehen? Wir lagen als Junge im Nest auf dem Baum. Und als sie über den Wald hinfuhr, da blies uns die weiße Schneekönigin an, dass alle starben. Nur ich blieb am Leben. Wo fuhren sie hin? Sie fuhren nach Lappland. Nach Lappland? Wo ist das? Frage das Rentier mit dem Königsgeweih. Rentier, was weißt du?
0: In Lappland ist Schnee und blinkendes Eis. In Lappland, da ist es herrlich und gut. Dort ist man frei und springt in glitzernde Täler hinab. Die Schneekönigin hat dort ihren Sommerpalast, aber ihr leuchtendes Winterschloss steht oben im Norden auf einer Insel aus Schnee und Eis, die Spitzbergen heißt.
1: Weißt du, wo das glitzernde Lappland liegt?
0: Ich bin dort geboren und aufgewachsen.
1: Bring mich nach Lappland.
0: Nach Lappland?
1: Bring mich nach Lappland.
0: Ich gehöre Katinka.
1: Ich liebe den Kai, der im Schlitten saß. Bring mich nach Lappland. Bring mich nach Lappland.
0: Ich bin hier gefangen.
1: Ich schneide dich los.
0: Katinka, was sagst du?
1: Du sollst dieses Mädchen zum Schloss der mächtigen Schneekönigin bringen, wo der verlorene Geliebte wohnt. Hast du gar nicht geschlafen, Katinka? Frage nichts, Gerda. Dein eigenes Rentier willst du mir schenken? Nur deinen süßen Muff möchte ich behalten. Oh, Katinka. Hier, nimm das Brot und den Schinken. Da musst du nicht hungern. Ja. Und hier, nimm die Fausthandschuhe meiner Mutter, damit du nicht frierst. Ja. Ich hebe dich auf mein Rentier hinauf. Danke, Katinka. Leb wohl, du Rentier mit dem Königsgeweih. Und vergiss mich nicht ganz. Katinka. Ich küsse dich gerne. Katinka. Leb wohl. Katinka. Leb beide wohl. Das Rentier ging leise durch den Saal, damit die schlafenden Räuber nichts hörten. Und als ich mich umsah, stand Katinka am glühenden Feuer. Ihr Messer blitzte Ihre Ohrringe glänzten, und die Augen waren wie der Nachthimmel, schwarz. Dann lief das Rentier hinaus aus der Burg und flog über Stoppeln und Büsche und Dornen durch den großen schrecklichen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten im Osten und Westen, und am Himmel sah man die Nordlichter leuchten. Da lief das Rentier noch schneller und schneller, so stürmten wir Tage und Nächte durch die gefrorene, eisige Welt. Ich aß Katinkas Brot und den Schinken und als ich nichts mehr zu essen hatte, zogen wir beide in Lappland ein. Das Rentier hielt vor einem armseligen Haus, das Dach ging bis zur Erde herab und die Tür war so niedrig, dass wir auf den Bauch hineinkriechen mussten. Drinnen stand eine alte Lappin und briet über einem Talglicht Fisch. Sonst war keine Seele daheim. Das Rentier erzählte der Lappin meine Geschichte, aber zuerst seine eigene, die es noch viel wichtiger fand. Ich war von der Kälte so erfroren, dass ich kein Wort mehr sprechen konnte. Da sagte die Lappin,
5: Ach, ihr Ärmsten,
1: da habt ihr aber
5: noch weit zu laufen. Ihr müsst über 100 Meilen nach Finnmarken hinein. Dort wohnt die Schneekönigin auf dem Land und zündet am Abend bengalisches Feuer an. Ich will ein paar Worte auf einen getrockneten Stockfisch schreiben. Papier habe ich keins. Den Stockfisch sollt ihr der Finnin bringen, die dort oben in Finnmarken haust. Die weiß über alles gut Bescheid.
1: Ich aß von dem Fisch und das Renntier aß Moos, während die Lappin die Buchstaben schrieb. Dann bedankten wir uns und flogen davon. Die blauen Nordlichter brannten am Himmel und zeigten den Weg durch die lange Nacht. In Finnmarken klopfte ich an den Schornstein, denn die Finnin hatte nicht einmal eine Tür. Drinnen war eine solche Hitze, dass die Alte fast nackt im Kerzenschein stand. Sie war sehr klein und war sehr schmutzig und sagte,
7: »Ich zieh dir die Stiefel und Handschuhe aus und öffne dein Kleid.«
1: »Was tust du?« »Ich öffne dein Kleid, sonst wird's dir zu heiß.
7: Und deinem Rentier mit dem Königsgeweih lege ich ein Stück Eis auf den Kopf.«
1: Hier ist der Fisch, den die Lappin schickt.
7: Gib ihn her, ich will ihn lesen. Ich muss es zweimal lesen. Ich muss es dreimal lesen. Jetzt habe ich es im Kopf.
1: Wo wirfst du ihn hin?
7: Ich werf den Fischen meine Suppe.
1: Die Lappin sagt, du weißt Bescheid.
7: Ich kann die Winde der Welt in einen dünnen Nähfaden knüpfen. Wenn der Seemann den richtigen Knoten löst, bekommt er den Wind, den er brauchen kann. Löst er den zweiten, dann bläst es scharf. Löst er den dritten und vierten, dann stürmt es so, dass die Schiffe sinken und die Wälder stürzen. Was willst du von mir?
1: Sag, ob mein Kai bei der Schneekönigin wohnt.
7: Dein Kai wohnt im Schloss aus Schnee und Eis und findet dort alles nach Wunsch und Gefallen.
1: Denkt er an mich?
7: Er denkt, das Schloss aus Eis und aus Schnee ist der herrlichste Ort auf unserer Welt.
1: Wieso denn? Du weinst ja. Vor Kälte. Ich
7: schwitze vor Hitze.
1: Wieso will er dort sein? Warum nicht bei mir? Ein Glaskörnchen
7: flog ihm ins linke Auge und sank in sein Herz.
1: Ein Stück von dem Spiegel? Sank in
7: sein Herz und muss erst heraus. Sonst wird dein Kein nie wieder Mensch und stirbt im Reiche der glitzernden Königin.
1: Gib mir die Macht.
7: Was soll ich dir geben?
1: Gib mir die Macht, sie zu besiegen.
7: Wie, ich soll dir noch größere Macht verleihen, als du schon hast? Siehst du denn nicht, Kind, wie groß deine Macht ist? Wie Menschen und Tiere dir dienen müssen? Wie du allein und auf bloßen Füßen bis ans Ende der Welt gegangen bist? Du brauchst deine Macht nicht von mir zu erbitten, Du bist viel mächtiger, als ich es bin.
1: Sprichst du die Wahrheit?
7: Und schöner als die mächtige Schneekönigin.
1: Ach, wie du das sagst.
7: Wenn es dir nicht gelingt, in das Eisschloss zu dringen, dann kann dir keiner mehr helfen.
1: Sag, was ich tun muss.
7: Zwei Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Dorthin soll dich dein Rentier tragen. Beim großen Busch mit den roten Beeren kehrt das Rentier nach Süden zurück, ohne sich nach dir umzusehen. Und ich? Und du gehst weiter durch Schnee und Eis.
1: Zum Schloss der schrecklichen Königin.
7: Fürchtest du
1: dich? Ich fürchte mich nicht.
7: Leb wohl, mein Kind.
1: Das Rentier lief durch die schneidende Kälte. Ich hielt mich an seiner Mähne fest und schrie durch den Wind. Ich habe meine Pelzstiefel nicht. Ich habe Katinkas Handschuhe nicht. Ich friere. Ich friere. Ich friere zu tot. Aber das Rentier lief durch die Nacht bis zum Busch mit den roten Beeren, setzte mich ab und küsste mich. Dann lief es zurück, was es nur konnte, und sah sich nicht um. Ich stand ohne Handschuhe mit bloßen Füßen im Schnee. Und vor mir ragte das blinkende Schloss bis zu den blitzenden Sternen empor. Die Winde fuhren durch die hohlen Fenster und die Nordlichter brannten. Und ich ging mit klopfendem Herzen durch das eisige Reich der Königin. Da fing es plötzlich zu schneien an. Riesige Schneeflocken krochen zu mir. Sie wurden größer und wuchsen und wuchsen und waren lebendig. Wer seid ihr? Wie seht ihr denn aus? Ihr seid ja riesige weiße Spinnen! Ihr seid ja Schlangen! Tötet mich nicht!
0: höre meinen Namen rufen.
1: Kai, kennst du mich nicht?
0: Ich kenne dich. Ja.
1: Du bist ja so blass. Hat dir die Schneekönigin etwas getan?
0: Sie flog mich in einem silbernen Schlitten zu ihrem leuchtenden Winterschloss, wo die Wände aus Schnee und die Fenster und Türen aus Sturmwind sind. Das Schloss besitzt hundertmal 100 hundert 100 Säle und der Boden in diesem unendlichen Saal ist ein blauer, gefrorener See, der in tausend Stücke zersprang. Ich nahm die tausend zersprungenen Stücke und wollte sie zusammensetzen. Ich legte Figuren und Zahlen und Worte und nur ein einziges Wort gelang mir nie.
1: Wie heißt das Wort?
0: Das Wort... Das Wort heißt...
1: Das Wort heißt
3: Ewigkeit, Kai. Ewigkeit heißt das Wort.
0: So sagte die Schneekönigin und flog davon und ließ mich allein. Der Schneesturm sang und die Nordlichter brannten und einmal hörte ich weit, weit her meinen Namen rufen.
1: Ich rief dich, Kai.
0: Du? Du hast gerufen?
1: Ich rief deinen Namen und dass ich dich suche und dass ich dich liebe. Da steht auf einmal der Sturmwind still und die Schneeflocken schmelzen und sterben. Ich trete durch das leuchtende Tor und komme zu dir in den unendlichen Saal und finde dich, Kai, und finde dich blass, und erfroren. Ich bin bis ans Ende der Welt gegangen. Ich habe den eisigen Schneesturm besiegt. Ich stehe auf bloßen Füßen in diesem zerbrochenen See. Gerda! Ich liebe dich, Kai.
0: Küsse mich, Gerda.
1: Ich küsse dich, Kai.
0: Es sinkt mir etwas ins eisige Herz.
1: Ich liebe dich, Kai. Du weinst ja. Du weinst.
0: Aus meinem Auge fiel eine Träne aus Glas.
1: Ein Stück von dem uralten Spiegel, Kai.
0: Wie schön du geworden bist.
1: Komm mit mir, Kai. Komm mit mir zurück zum blühenden, duftenden Rosenstock.
0: Endlich habe ich dich wiedergefunden.
1: Komm mit mir, Kai. Wir gehen zusammen nach Hause.
0: Gib mir die Hand. Ich führe dich.